0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Hier ist wieder Caroline und heute gibt es eine Mama-Geschichte und es geht um das Thema Mama-Gleichgewicht. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Stephanie.
1: Hallo Caroline, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
0: Ja, total gerne. Wir machen ja heute eine Mama-Geschichte und ich verrate schon mal gleich hier zu Beginn, dass es heute auch was zu gewinnen gibt, aber wir, wir verraten es erst am Ende, oder?
1: Idealerweise. Wir werden zu so inter interessant gestalten, das Gespräch, dass alle bis zum Schluss dabei bleiben.
0: So oder so, ne? Genau. Ja, dann fangen wir doch mal an. Erzähl doch mal, wie ist deine Familiensituation? Du bist ja auch Mama.
1: Genau. Ich bin verheiratet und wir haben zwei Kinder. Die Kleine ist fast drei. Das liegt sie sehr viel Wert, dass sie schon fast drei ist. Und der Älteste ist fünfeinhalb.
0: Ja. Und ähm, als was arbeitest du mit wie vielen Stunden, also im Sinne von Erwerbstätigkeit?
1: Ich bin Werbetexterin und Yogalehrerin und Mentaltrainerin, also diese beiden Bereiche, Kombiniert an manchen Tagen, also hin und wieder funktioniert das ganz gut, diese zwei doch sehr unterschiedlichen Standbeine auch zu kombinieren in gewissen Tätigkeiten. Ähm, insgesamt erwerbstätig bin ich 35 Stunden die Woche, mein Mann ebenso. Wir teilen sich das 50-50. Es sind oftmals mhm. drei lange, intensive Arbeitstage, weil ich abends auch noch meine Yogakurse gebe. So also viele dieser Kurse finden Abend statt, da werden die meisten Kurse nachgefragt, ähm, dafür bin ich die übrigen zwei Tage ganz für die Kinder da und auch das Wochenende ähm, gehört der Familie und das ist mir auch sehr wichtig.
0: Und wie sind dann eure Kinder betreut?
1: Der jeweils andere kümmert sich um die Kinder, beziehungsweise am Mittwoch überschneidet es sich, Da sind die Kinder bei der Oma, also bei meiner Mama. Die kümmert sich da um beide von morgens bis abends, also zumindest bei der Kleinen. Der Ältere ist im Kindergarten und kommt dann am Nachmittag dazu. Das heißt, jeder von uns arbeitet drei Tage und wie gesagt, an einem überschneidet es sich mit Hilfe der Oma.
0: Ja, die Omas sind Gold wert, ne?
1: Ja. <lacht> Was
0: ich ja sehr smart finde an euer Modell ist ähm, gut ihr habt jetzt Kindergarten aber später kommt hier dann auch noch Schule es gibt ja quasi mehr Schulferien als äh, Urlaub in Festanstellungen mhm. und ähm, dann hat man ein viel geringeres Betreuungsproblem äh, weil ja eigentlich eh immer einer da ist sozusagen und es sich mhm. nur an einem Tag überschneidet
1: mhm. genau so also das ist uns auch beiden sehr wichtig das war uns auch bevor wir die Kinder bekommen haben sehr wichtig da haben wir oft darüber gesprochen, wie wird das dann sein, wie werden wir uns das aufteilen. Ich arbeite sehr, sehr gerne und mir ist das wirklich sehr wichtig. Und mir war das auch wichtig vorher, das zu klären, wie wird das dann laufen. Und das bekommen wir sehr gut hin. Und mein Mann und ich genießen es beide, wirklich auch bewusst dann Zeit zu haben für die Kinder. Also nicht so einen halben Tag arbeiten, die restliche Zeit irgendwie bei den Kindern daheim. Und so ein ewiges Jonglieren. Also da ist es sehr, sehr viel angenehmer drei intensive Tage zu haben und zwei Tage dann wirklich ganz für die Kinder und ganz für die Familie.
0: Und habt ihr das von Geburt an so gemacht?
1: Mm, beim ersten Kind war ich die meiste Zeit in Karenz. Beim zweiten war es dann auch 50-50. Und das, mein Mann hat eigentlich ab der Geburt unseres ersten Kindes Stunden reduziert. Auf 32, mhm. 32,5 glaube ich. Meistens sind es aber mehr, weil ja Überstunden lassen sich selten vermeiden. Aber es war eigentlich von Anfang an so und wir genießen das beides sehr.
0: Ja, total spannend. Mhm.
1: Und äh, wenn du sagst 50-50, gilt das auch für den Haushalt oder wie seid ihr
0: da aufgestellt?
1: grundsätzlich 50-50, wobei jeder seine Kernkompetenzen hat, das zeigt sich jetzt wieder im Winter, wo es ums Thema Winterreifen und autocheck geht <lacht> und umgekehrt bin ich halt eher für die Weihnachtsgeschenke und für die Winterkleidung der Kinder verantwortlich ähm, hin und wieder beschwere ich mich dann darüber, dass ich immer mich um dasselbe kümmern muss und da keine Unterstützung habe, wenn es darum geht irgendwie die, die Kinderkleidung zu erneuern, ähm, umgekehrt habe ich es dann auch einige Male probiert, mich um das Auto zu kümmern, was jetzt wenig erfolgreich war. Von dem her haben wir dann beschlossen, okay, wir sind nicht immer super happy mit dem, was wir zu tun haben, aber die Aufteilung stimmt grundsätzlich schon so. Und wie habt ihr das aufgeteilt? Habt ihr euch einmal hingesetzt und
0: aufgeschrieben, du machst das, du machst das? Oder ist das einfach im Laufe der Partnerschaft so entstanden?
1: Das ist eher so entstanden. Ich denke, nach, nach Wichtigkeit Auto ist jetzt für mich eher nachrangig, Hauptsache es läuft irgendwie und mein Mann würde jetzt hin und wieder den Kindern wahrscheinlich auch mehr ja, Kleidung anziehen, wo ich nicht so super happy bin. Also ja, jeder hat das nach eigenen Interessen und Wertigkeiten, glaube ich, übernommen, ohne dass das vorher irgendwie großartig ausdiskutiert werden musste. Es hat sich so eingespielt.
0: Mhm. Ja, ich, ich frage das gezielt wegen ne? Mental Load und Aufteilung ist ja oft so ein äh, kritisches Thema und mhm. die wenigsten sprechen vorher drüber ähm, oder jeder empfindet das auch anders. Ne? Also jetzt könnte man sagen, Winterreifen wechseln macht man halt nur einmal im Jahr beziehungsweise man macht dann irgendwann die Sommerreifen wieder drauf, also zweimal im Jahr. Aber Kinderklamotten kaufen muss man ja so in den ersten Lebensjahren doch öfter als zweimal im Jahr. Ne? Mhm. Und da ist ja dann immer auch die Frage, muss man das genau fair aufteilen? Kann man das vergleichen? Macht dem einen das eine mehr Spaß? Ist das für den anderen eher eine Last? Und da gibt es halt nicht so, ein, dass es objektiv betrachtet ein fair. Und deswegen mhm. frage ich das ganz gerne, wie sich das so entwickelt hat.
1: Ja, ich glaube, dass es schwierig ist, es auf die Waagschale zu legen, weil, wie du richtig sagst, das eine ist jetzt öfter, das andere weniger oft zu erledigen, aber es geht ja jetzt nicht um dieses, nur um diese zwei Bereiche. Insgesamt glaube ich, dass wichtig ist, dass jede Arbeit gesehen wird und wertgeschätzt wird. Und natürlich diskutieren wir auch öfter und ja rutscht mir dann auch aus. Oh, jetzt bin ich schon wieder dafür verantwortlich, das und das zu erledigen. Ähm, da bekomme ich dann immer postwendend die Returkutsche dann dafür. Ähm, <lacht> und das ist in Ordnung. Also den Frust irgendwie rauslassen und dann zu sehen, okay, eigentlich passt es eh, so schlimm ist es eigentlich eh nicht. Und ähm, eigentlich machen wir das wirklich 50-50. Ja, darf man sich schon immer wieder vor Augen halten.
0: Und Thema Lebensmitteleinkauf und Mittagessen kochen, teilt ihr euch das auch auf oder wie läuft es da?
1: Auch sehr gleichberechtigt, mein Mann kocht gerne, ist für ihn kein Thema, dass das irgendwie nicht dazugehören würde, wenn er bei den Kindern daheim ist. Er hat allerdings eine andere, andere Art und Weise das Haus ordentlich zu halten an den Tagen, wo er für die Kinder verantwortlich ist. Er macht das meistens so einmal am Abend dann. Ich räume mhm. lieber zwischendurch öfter mal auf und ja, versuche, das Chaos möglichst gering zu halten während des Tages. <lacht> ähm, das ist dann schwierig in Zeiten wie diesen, wo dann beide den Homeoffice sind und man dann mitbekommt, wie läuft denn das eigentlich so, wenn ich nicht zu Hause bin und im externen Büro sonst sitze. Ähm, aber ja. <lacht> Man wird großzügig und nachsichtig. Ich weiß genau, was du meinst.
0: <lacht> ja, jetzt wollte ich eigentlich noch nach den Ferienzeiten fragen, aber das ist ja dann ziemlich klar, wie ihr das abdeckt. Ne?
1: Ja, also da kommt dann auch die Schwiegermama noch ins Spiel. Wenn wirklich alle Stricke reißen und sich Termine jetzt nicht immer so optimal legen lassen mit Kundinnen und Kunden, dann gibt es da auch noch die Schwiegermama. Und die unterstützen uns da auch in den Sommerferien. Es geht ja bei uns aktuell nur um einen Monat, ähm, wo da, der Kindergarten geschlossen ist. Wird sich dann wahrscheinlich ändern, wenn beide Kinder schulpflichtig sind oder ein Kind schulpflichtig ist. Müssen wir dann schauen, wie sich das gestalten wird. Und was ist so die größte Herausforderung für dich in deinem Alltag? Hm, mich selber und den Partner nicht aus den Augen zu verlieren. Das merke ich vor allem jetzt, also im November, Dezember ist jetzt so als Werbetexterin immer besonders stressig, so kurz vor Jahresende, wo viele Kundinnen und Kunden noch Projekte abschließen möchten, wo beruflich sehr viel zu tun ist, wo auch familiär viel zu tun ist, Geschenke besorgen, Weihnachtsdeko etc., das ganze Thema. Da bleibt dann nur noch sehr wenig Zeit für Selbstfürsorge, aber auch um das Kümmern, um deinen Partner. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung in manchen Phasen.
0: Mhm. Hast du da Strategien, da ja, entgegenzuwirken? Klingt so kämpferisch, aber mhm. das im Auge
1: zu behalten? Mhm. Mittlerweile gelingt es mir sehr gut, wirklich täglich Yoga zu praktizieren. Egal wie das dann ausschaut, hin und wieder sind das vielleicht nur zehn Minuten Meditation. Dann habe ich wieder mehr Zeit und es ist dreiviertel Stunde, eine Stunde Mittlerweile mache ich das wirklich täglich. Ich merke einfach, wenn das nicht der Fall ist oder über längere Zeit nicht möglich ist, es funktioniert einfach dann nicht mehr so super gut im Alltag. Und mh, das ist so meine Stütze. Also das merke ich schon, dass, seit sich das etabliert hat, wirklich ein Fixpunkt geworden ist, jeden Tag, meistens abends, wenn die Kinder versorgt sind, alles irgendwie so weit erledigt ist, dann setze ich mich hin und das ist dann meine Zeit. Und das gibt mir sehr, sehr viel, auch wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind.
0: Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch das, womit du so in deinem Gleichgewicht bleibst, oder?
1: Ja, genau. Also immer wieder ins Gleichgewicht kommen Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich immer im Gleichgewicht bin. Also gerade aktuell würde ich mir das nicht so behaupten trauen. <lacht> Aber es ist eine Möglichkeit, immer wieder das Gleichgewicht zu finden. Und ich denke, man darf da ausprobieren, welche Tools helfen mir ganz persönlich? Was bringt mich immer wieder ins Gleichgewicht? und ja, manches entwickelt sich dann ganz natürlich als, als Fixpunkt. Beobachte es ganz oft bei anderen, die versuchen dann so krampfhaft irgendwas zu integrieren in den Alltag. So, Das ist dann meine Selbstfürsorge und es klappt aber nicht, oder zumindest nicht für längere Zeit, weil vielleicht das Tool einfach nicht das Richtige ist. Es muss ja nicht für jeden Yoga sein oder für jeden Meditation sein. Es kann ja für jeden was ganz anderes bedeuten. Selbstfürsorge. Ja.
0: Und darüber schreibst du ja auch in deinem Buch. Jetzt dürften wir das Geheimnis, was man hier gewinnen kann. Ich habe ja von dir, beziehungsweise von dem Verlag dein Buch bekommen, Das Mama Gleichgewicht. Und da schreibst du ja über Yoga, die Philosophie des Tantras und Mentaltraining. Und ich durfte das schon lesen. Ich habe dir eben schon im Vorgespräch gesagt, ich finde es ja wunderschön gestaltet, also sehr ansprechend gemacht. Und ähm, ja, gern. Und äh, genau, jetzt ähm, lass uns doch mal ein bisschen über dein Buch reden. Ähm, für wen ist das? Also ja, für Mütter. Mhm. Aber äh, wobei kann es Müttern helfen und was ist so dein dein Ziel mit dem Buch?
1: Mhm. Grundsätzlich richtet es sich an Mütter für kleinere Kinder. Ich denke, es sieht die Selbstfürsorge dann wieder ganz anders aus, wenn die Kinder älter sind oder es sind die Herausforderungen wahrscheinlich ganz andere, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Nachdem mein Ältester erst fünfeinhalb ist, ja, spreche ich da in erster Linie über diese, diese erste Zeit als, als Mama. Und es ist ein sehr persönliches Buch. Es also sind darin die Übungen vereint, die mir persönlich sehr helfen, immer wieder helfen. Beziehungsweise, wo ich auch bei anderen Mamas so im Einzeltraining gemerkt habe, das funktioniert für die meisten sehr, sehr gut. Und Ziel ist es, die Übungen öfter zu praktizieren, die für die jeweilige Mama funktionieren. Also es ist ein bisschen was vom Tantra drinnen, einige Techniken aus dem mentalen Training, einige ganz klassische Hatha-Yoga-Übungen, also Körper-Yoga-Übungen. Für jeden wird was anderes funktionieren und ich wollte da so ein, so ein kleines Menü zusammenstellen, wo man sich dann herauspicken kann, was einem hilfreich erscheint und attraktiv erscheint.
0: Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, ich habe es gelesen, ich fand es auch, ähm, also da sind viele praktische Übungen drin. Und ähm, ich finde auch so dieses täglich eine Kleinigkeit machen so reizvoll, ne? Also weil mhm. es quasi so ein, äh, eine feste Routine wird und es viel mehr bringt, als wenn ich einmal die Woche für eine Stunde Yoga mache, zum Beispiel. Ähm, als das, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich setze mich irgendwie jeden Abend mal fünf Minuten hin und atme tief durch. Ne? Die fünf mhm. Minuten haben viel mehr Effekt als äh, die eine Stunde, die ich dann vielleicht doch nicht mache.
1: <lacht> ja, genau, weil damit vielleicht ein Muss verbunden ist. Also das Ziel ist, dass die Übungen so einfach wie möglich irgendwie gemacht werden können oder praktiziert werden können, dass die Hemmschwelle da sehr niedrig ist, wirklich was für sich zu tun. Und wie du richtig sagst, ja, fünf Minuten sind da oft sehr viel mehr wert als so eine, eine Stunde Praxis, die mit einem großen Muss verbunden ist, erzielt man oft sehr viel weniger damit.
0: Ich muss gerade an diesen Spruch denken und ich weiß nicht, von wem der ist. Ähm, meditiere jeden Tag fünf Minuten und wenn du denkst, du hast keine fünf Minuten, meditiere jeden Tag 30 Minuten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und da muss ich immer dran denken, wenn ich irgendwie es nicht schaffe, mich mal einmal in Ruhe hinzusetzen und irgendwie durchzuatmen, sodass ich denke, ja okay, dann musst du es eigentlich jetzt noch länger machen, weil das ist genau das Zeichen für Alarmstufe Rot sozusagen.
1: Genau, genau.
0: Ja, magst du denn eine Übung aus dem Buch verraten, damit die Hörerinnen irgendwie konkret was haben, was sie umsetzen können für zu Hause?
1: Mhm. Meine Persönliche Lieblingsübung und eine Übung, die ich auch sehr gern mit den Trainees im Einzeltraining mache, ist die Gefäßübung. Die kommt gleich ziemlich am Anfang des Buches vor. Eine Visualisierungsübung, also Visualisierungsübungen gibt es im mentalen Training sehr viele, kommen auch einige im Buch vor und bei dieser Gefäßübung stellt man sich den Körper als Gefäß vor und dieses Gefäß ist gefüllt mit einer zehn dunklen Flüssigkeit und diese dunkle Flüssigkeit steht... So viel alles, was im Alltag vielleicht gerade nicht so super toll läuft und irgendwie anstrengend ist, stressig ist, vielleicht nervt, einen ärgert. Und man darf sich dann vorstellen, dass diese Flüssigkeit aus dem Gefäß herausfließt. Also man setzt sich hin für diese Übung, schließt die Augen, atmet einige Male tief durch, beginnt dann sich den Körper vorzustellen als Gefäß, wie sieht dieses Gefäß aus, was schwimmt da so alles in dieser Flüssigkeit, was füllt mich gerade aus im, im negativen Sinn eher und dann beginnt man diese Flüssigkeit in Gedanken abfließen zu lassen und es reinigt sich dieses Gefäß mehr oder weniger wie von selbst man sollte diese Übung möglichst langsam machen und sich wirklich jeden einzelnen Bereich des Körpers möglichst genau vorstellen. So jetzt erreicht dieser Flüssigkeitsspiegel die Höhe der Augen, der Nase, des Mundes. Und so geht man dann Stück für Stück durch den ganzen Körper. Es geht dann mit der Zeit immer schneller, also je öfter man diese Übung macht und wirklich regelmäßig das praktiziert, umso schneller erzielt man dieses Gefühl ich entspanne mich jetzt auf allen Ebenen. Es geht nicht nur darum, dass man so mental loslässt, was stressig ist, was irgendwie ärgerlich ist, sondern man kann auch beobachten, dass sich dabei der Körper entspannt. Eben durch dieses Stückweise durch den Körper hindurchgehen, entspannen sich die Schultern nach unten, die Atmung wird ruhiger, der Rücken entspannt sich, das Becken bis nach unten dann zu den Füßen. Und meiner Meinung nach ist es eine einfache Übung, es ist ich denke, hat da jeder sehr schneller Bild von diesem Gefäß, von den Themen, die da in dieser Flüssigkeit schwimmen und man erzielt auch sehr schnell diesen Effekt des ganzheitlichen Entspannens. Das ist auch so ein großes Thema des Buches, so dieser ganzheitliche Zugang auf allen Ebenen, ähm, sich um sich selber kümmern.
0: Ja, danke. Ich, also ich ich finde das auch eine Übung, die äh, klingt machbar, ne? egal ob man schon Zugang hat zum Thema Meditation oder Gedankenreisen. Das ist einfach was, ich setze mich hin, stelle mir das vor und eigentlich kannst du da nichts falsch machen,
1: oder? Genau, genau. Also es sind allesamt Übungen, die auch ohne Anleitung sehr gut möglich sind, einfach durch die Kraft der eigenen Vorstellung. Man darf das auch gerne anpassen. Also der Kreativität sind da grundsätzlich keine Grenzen gesetzt und was funktioniert, funktioniert Und das ist dann gut. Bei den Körperübungen ist es ähnlich. Es waren Übungen ausgewählt, die, die in der Regel problemlos machbar sein sollten und wo man auch sehr schnell positive Effekte erzielt. Hm.
0: Ich bin ja sowieso Meditation sehr zugeneigt und... Ähm Yoga werde ich immer mehr zu. ne? Mhm. Aber ich habe viele Mütter, mit denen ich auch über den Podcast in Kontakt bin, die sagen, ach, das ist nichts für mich. Das kann ich nicht. Das macht mich alles fummelig. Ähm, mhm. Das ist mir zu langsam. Das ist mir zu haiti ne? Mhm. Ähm, und was würdest du, diesen äh, Frauen raten? Also gibt es, ist es dann quasi die Antwort, dann ist Meditation nichts für dich, sondern dann geh zum Beispiel über eine Mentaltechnik ran oder ähm, gibt es eine andere Art von Zugang, den man diesen Menschen ermöglichen kann?
1: Was ich grundsätzlich sehr spannend finde, ist, dass alles sehr ähnlich ist, so in der, an der Basis. Also Mentaltraining arbeitet. Mit Entspannung, also dass Entspannung der essentielle Zustand ist, mit dem man dann sehr viel erreichen kann. Beim Yoga ist es ähnlich, also egal wie dieses Yoga dann aussieht, Entspannung ist wichtig und auf das kann sich jeder irgendwie, das können wir uns alle einigen, dass Entspannung wichtig ist und mit Entspannung erreicht man da gleich sehr viel mehr. Und Meditation ist nicht gleich Meditation. Also es kann eine Visualisierungsübung genauso eine Meditation sein. Andere würden es jetzt als mentales Training bezeichnen. Ist im Grunde wurscht. Also wieder, was funktioniert, funktioniert. Und ob ich das jetzt Visualisierungsübung nenne oder Meditation nenne. Früher oder später stolpert, denke ich, jeder über... Das eine oder das andere, also es ist einfach, das Interesse wird immer größer in unserer Gesellschaft oder aus diesem Zurückziehen, aber trotzdem mit einer gewissen Struktur innehalten. So, ich bekomme eine Technik an die Hand, die mir hilft, mich hinzusetzen und es springen dann nicht plötzlich wie Ihre die Gedanken im Kopf herum und die Emotionen gehen hoch, sondern ich habe da was, woran ich mich festhalten kann. Es gibt eine bestimmte Technik und wie gesagt, also ob das jetzt aus dem mentalen Training ist oder aus dem ähm, yogischen Meditationsumfeld, ist dann ganz egal. Am besten hm. mal ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Neugierig sein, mh, ja... Es muss ja nicht jeder Yoga machen. Also es würde mich natürlich freuen, <lacht> wenn möglichst viele dann sagen, ah, ja cool, dieses Buch habe ich gelesen. Für Yoga finde ich jetzt total super. Um, aber muss ja nicht sein. Also es funktioniert für Yoga jeden ist anders. ja auch nicht gleich
0: Yoga. ne? Mhm. Also ich bin jetzt weit weg von Expertenwissen. <lacht> aber ähm, da gibt es ja so viele verschiedene Arten auch. Ähm, also... Ja, als ich dann jetzt auch geguckt habe nach Online-Yoga wegen der aktuellen Situation, ist mir dann mal aufgefallen, dass man doch irgendwie auch schon wissen muss, was man genau sucht. ne?
1: Mm, ja. <lacht> ja, es wird immer mehr. Also im Buch ist jetzt so das klassische klassische Hatha-Yoga beschrieben. Es gibt eine Übung, auf die konzentriert man sich für einige Atemzüge, für ein paar Minuten und hält diese Übung. Ich unterrichte aber auch ganz andere Kurse, wo sehr viel dynamischer und fließender geübt wird, wo genauso auch Ausdauer und Kräftigung ein Thema ist. Und mh, interessanterweise erfreut sich der Kurs, der körperlich sehr, sehr anstrengend ist, große Beliebtheit. Und je länger die Leute bei diesem Kurs dabei sind, umso umso größer wird auch das Interesse am ruhigeren Yoga oder an diesen ruhigeren, feinfühligeren Elementen wie Meditation oder Atmung zum Beispiel. Also es kann ja, ein Einstieg sein, sich intensiv mit dem Körper zu beschäftigen, den wirklich an die Grenzen zu bringen, wirklich zu schwitzen, sich auszupowern. Und wenn man da eine Weile dabei ist, dann merkt man, okay, möchte jetzt noch mehr erfahren und tiefer gehen und da ist Yoga eine gute Möglichkeit, weil es sehr viele Facetten hat. Es wird nicht hm. langweilig.
0: Das finde ich auch immer wichtig, wenn man sowas macht. Wenn einem langweilig hm. wird, dann äh, muss man doch was anderes suchen. So. Ja, genau. <lacht> ja, schön. Vielen Dank für die Einblicke. Gibt es noch was, was du den Hörerinnen mitteilen willst über dein Buch? Hm.
1: Ich denke, das Schönste, was mir jetzt die Leserinnen mitteilen könnten oder was ich auch immer wieder von Leserinnen des Buches höre, ist, ach, ich kann jetzt annehmen, was hin und wieder echt schwierig ist. So also dieses Puh, Mama sein ist nicht immer lustig und ich darf das auch offen sagen und es gibt da jemanden, der sieht das genauso und wir können uns da auf einer ähm, ja, doch emotionalen, aber trotzdem auch rationalen Ebene darüber unterhalten, was läuft denn nicht gut und dann schauen, welche Lösungen gibt es, wie findet man zu so einer Lösung, zu einem, ja, zu einem Zugang, der, der ganz individuell passend ist. Das ist eigentlich das Schönste zu hören. Durch das Buch bin ich da inspiriert worden, das zuerst mal anzunehmen, wie es ist und dann zu schauen, okay, was machen wir jetzt draus und um die Sache dann anzupacken.
0: Ja, schön. Genau, und ihr könnt dieses Buch gewinnen. Wir verlosen es dreimal und dafür gehst du auf meine Website unter carolinhabekos.de slash 138 in Zahlen geschrieben. Das ist nämlich der Blogpost zu dieser Episode. Und dahinter lässt du uns einfach einen Kommentar. Und wir wollen einfach von dir wissen, was tust du denn aktuell, um im Mama-Gleichgewicht zu sein? Oder was nimmst du dir vielleicht auch vor nach dieser heutigen Episode? Wichtig ist, dass du mir irgendeinen, ähm, irgendeine Möglichkeit der Kontaktaufnahme gibst. Also zum Beispiel deine E-Mail-Adresse, die dann auch nicht veröffentlicht wird. Ansonsten äh, kann ich dir nicht mitteilen, dass du gewonnen hast. <lacht> das ist immer wichtig, noch einmal da ähm, ja, Das zu erwähnen, das Gewinnspiel geht zwei Wochen lang. Ich schreibe aber auch in den Shownotes nochmal, wie du mitmachen kannst und wie die Rahmenbedingungen des Gewinnspiels sind. Für alle, die Interesse haben an deinem Buch, aber äh, vielleicht es nicht schaffen, es zu gewinnen, wo finde ich das ähm, und wo finde ich auch mehr zu dir? Thema soziale Medien.
1: Mhm. Natürlich beim Verlag kann man das Buch bestellen. Ja, bei mich erfährt man unter www.sunshine-yoga.at ähm, auch da gibt es natürlich das Buch, aber ähm, es gibt auf der Verlagsseite direkt auch ein paar Videos, ein paar Hörproben. Also wenn man sich jetzt nach diesem Interview noch nicht ganz sicher ist und da einfach noch vorher mehr erfahren möchte, bevor man dann wirklich zuschlägt, ähm, würde ich die Verlagsseite wärmstens empfehlen.
0: Genau, und das ist der Stadelmann Verlag, das haben wir noch nicht gesagt. Genau.
1: genau. <lacht> wichtige Info.
0: Genau, wichtige Info. Ich genau. packe das alles in die Shownotes und sage vielen lieben Dank für die Einblicke und dass du heute hier warst.
1: Sehr, sehr gerne. Hat viel Freude gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Wie gesagt, alle Infos zum Gewinnspiel findest du in die Shownotes. Ich freue mich auf deinen Kommentar bei www.carolinkhabekost.de slash 138. Mama-Gleichgewicht ist ein total wichtiges Thema. Selbstfürsorge brauchen wir Mütter insbesondere. Was wir auch brauchen, ist eine gute Organisation. Ich arbeite hier aktuell an einem Online-Kurs für eine Anti-Stress-Organisation. Wenn du Interesse hast, trag dich unverbindlich in die Mailingliste dazu ein. Auch den Link findest du in den Shownotes. Das ist www.carolinhabekost.de Organisation. Ich freue mich auf dich und sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.